Iniciando una edición más de la Academia Inmobiliaria con Jorge Ortiz. Jorge, muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos los preciados y queridos oyentes, para ti también, querido Adrián, un cordial saludo. Hoy iniciamos nuestro programa con un tema musical muy disiente. El tema habla de un tal... Juanito Alimaña. Así es. Como su nombre lo dice, un tipo mañoso, un tipo de cuidado. Como lo escribió su autor, el famoso y muy respetado en Puerto Rico y en toda Latinoamérica, Tite Curet Alonso. Tite Curet, no se le olvide ese nombre, más de dos mil canciones compuso Tite Curet. Cuenta su biografía, murió ya lamentablemente en el 2003, pero cuenta su biografía que a los 15 años compuso su primera canción allá en el barrio Obrero, en su natal Puerto Rico. Y fue el creador de toda una nueva eh, forma de componer música salsa, que era música con sentido social, con mensaje. Esta canción no es para tomarla a la ligera. Tiene un eh, importantísimo trasfondo social y nos habla un poco de aquellas triquiñuelas, del abuso, ¿sí? que para nadie está por doquier, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo entero. Y él recrea, su autor, Tite Curé, recrea, esta vida de barrio donde siempre vamos a encontrar personajes como Juanito Alimaña que en vez de estudiar, de trabajar, de tratar de ganarse la vida honestamente se dedican a hacer el mal, a ser malandros el término malandro viene de hacer el mal encuentran su camino fácil encuentran el camino fácil muchos dirán también con justa razón de que el mismo Juanito Alimaña es una víctima de la sociedad que de pronto lo acorraló y que ante dicho acorralamiento, el mecanismo de defensa que este niño aprendió fue el de robar, el de agarrar el revólver, llegar al mostrador, sacar un cuchillo, tomar lo que no es suyo. Interesante, ¿no? La, la, el tema como tal es interpretado majestuosamente por Héctor Lavó. Héctor Lavó es su intérprete. 
Y al principio del tema tiene una, una frase que lo dice todo y que a mí me encanta y que siempre la llevo en mi mente. Dice, la calle es una selva de cemento y de fieras salvajes. ¿Cómo no? ¿Quiénes son las fieras salvajes? Pues los seres humanos. Claro. Que nos convertimos en lobos, que nos convertimos en cazadores de otros seres humanos. Empresa y predador. Exacto. Entonces él hace una analogía fantástica diciendo que las ciudades se han, se, se han convertido en selvas, pero de cemento, ¿okay? de, de edificios, de asfalto, y que hay fieras salvajes como las hay en la selva. Pero estas fieras salvajes vienen por tu dinero, vienen por tu honra, vienen por todo lo que se puedan llevar. Dice, ya no hay quien salga loco de contento, donde quiera te espera lo peor. Eh, bastante diciente, ¿no? O sea, anda con cuidado, protégete. Así es. Porque donde quiera te espera lo peor. Con ese tema tan diciente, vamos a iniciar nuestro programa. Ya ustedes se podrán imaginar hacia dónde vamos con tan sugestivo tema. ¿Sí? Hay que aprender a defendernos porque vivimos en una sociedad que es como una selva de cemento. Y que si usted no se protege, si no abre bien los ojos, lo van a dejar en la calle. Lo pueden dejar en el andén, en el asfalto. Entonces, durante el programa, con mucho respeto, con mucho cuidado, vamos a entrar... A, esta, a este terreno pantanoso, a estas arenas movedizas del abuso, de las agresiones, ¿sí? del aprovechamiento. Y vamos a darle palo a todo el que haya que darle palo. Y vamos a recalcar y vamos a enaltecer el trabajo de aquellos que merecen ser enaltecidos y reconocidos. Eh, hay gente que no se cansa de ayudar no se cansan de ayudar ayudan y ayudan y ayudan, ayudan y hay gente que no se cansa de aprovecharse y se aprovechan y se aprovechan y se aprovechan entonces aquellos que hacemos alergia al maltrato aquellos que tenemos intolerancia al abuso llega un momento en que explotamos y decimos, ya está bueno, es que ya no damos más, ya para, no podemos seguir así. Vamos entonces a tomar el toro por los cuernos. Vamos a abrir o ambientar nuestro programa el día de hoy con un par de frases célebres que nos ayudan a ambientarnos, como bien lo he dicho, o aterrizar lo que va a ser el, el programa. Acabo de decir el problema, que me traiciona la mente, quiere decir que me puedo meter en problemas. Exacto. Ok, nunca le he tenido miedo a los problemas. Dame 10 problemas, pero dame al menos 30 soluciones de dónde escoger. No me des 10 problemas y ni una sola solución. 
dice una frase de autor desconocido. Hay que darle crédito a aquellos que generan su conocimiento intelectual. Esta frase no le podemos dar crédito porque no tiene autor conocido. Cada persona que ves, cada persona que está allí en la calle, está luchando una batalla de la que tú no sabes nada. Por lo tanto, sé amable. Profundo, ¿no? Por supuesto. Todos estamos luchando una batalla. Unas, unas personas están luchando contra enfermedades y los vemos muy normales y no sabemos lo que se está cociendo adentro, sus preocupaciones, sus motivaciones. Otras personas están luchando para superar la barrera del idioma, ¿sí? Y tienen esa lucha ahí, y ahí van. Otras personas están luchando contra problemas económicos, una separación, un divorcio, la soledad, que es la enfermedad de moda. Así es. Es la enfermedad moderna. A veces estamos solos, aunque estemos rodeados de miles de personas. En nuestro interior estamos solos. Entonces hay que ser amable con las personas, porque nadie sabe lo que esa persona está sufriendo por dentro. Lindísima la frase. Y hay, y hay otra, un poco más subversiva, que a mí me, me encanta, atribuida a William Shakespeare. Está escrita en su libro Cumbre, Romeo y Julieta, en el segundo acto, en la escena 2. Dice Romeo, se ríe de las cicatrices quien nunca ha sentido o sufrido una herida. Pues claro, el que no conoce el frío se ríe de aquel que lo padece. El que no ha sufrido una herida se ríe de la cicatriz. ¿Y dónde, y, dónde, ¿Y dónde nos lleva esto? A nosotros, una comunidad de inmigrantes, una comunidad en formación. Pues en todos los abusos de los cuales somos víctimas, literalmente desde antes de llegar al país, ya nos están abusando. ¿Ok? El trabajar con personas es muy difícil. Hay personas que no deberían nunca trabajar con personas. Deberían trabajar con computadores, con máquinas, con robots, pero no con personas. Porque no pasan el examen mínimo de amor al prójimo. El examen mínimo de empatía. El examen mínimo de ponerte en los zapatos del otro. Por lo tanto, no deberían trabajar con personas. Podrían ser muy exitosos trabajando con máquinas. Cuando volvamos de la pausa, les voy a contar una historia. Prepárense, porque es una historia que a mí me, me sacó lágrimas. Espero que a ustedes también les mueva el corazón. 647-707-4838 contarles la historia que les he traído hoy 
les voy a explicar por qué traemos este programa al aire. De pronto ustedes se preguntarán, bueno, pero si Jorge lo que hace es vender casas, es agente inmobiliario, ¿por qué viene a traernos estas historias? Le voy a decir muy sencillo, porque quiero, puedo y tengo el deseo de hacerlo. Porque tengo la oportunidad y no sé si en el futuro la voy a tener. Porque nadie tiene la vida comprada. Entonces yo me pregunto, si tengo una hora al aire, ¿qué puedo hacer en esa hora para impactar positivamente al mayor número de personas a mi alcance? ¿Qué puedo hacer? Ponerme a hablar de estadísticas, de cuánto subió el real estate en el mes de septiembre, me parece aburridor. Me parece un insulto a la inteligencia de los oyentes. Eso lo encuentra usted en cualquier periódico en cualquier revista, en cualquier idioma incluso. Vamos a hablar de cosas que nos, que nos preocupan más. ¿okay? Cuenta Stephen Coffey del libro o en su libro Siete hábitos de las personas altamente efectivas. Podríamos hacer mil programas. De ese solo libro podríamos hacer mil programas, de cada página podríamos hacer un programa completo de una hora un libro muy interesante que yo les recomiendo que se lo lean, es casi que de obligatoria lectura cuenta él en el libro que un día domingo en el invierno frío, se montó al subway se montó al tren y estaban las personas haciendo lo que hace la gente normalmente en el, en el software. Unos estaban leyendo el periódico, otros estaban durmiendo, otros iban mirando por la ventana. Cuando de, repon, de repente en una estación se sube un señor y dos niños, un niño de aproximadamente 10 años y otro de 12 años. El señor se sienta al lado de Stephen. Cierra los ojos y se queda prácticamente dormido en un letargo. Mientras tanto los niños, de una manera ruda, maleducada, comienzan a correr por todo el vagón, a empujarse, incluso a arrancarle los periódicos a aquellos que estaban leyendo, a patear, a molestar. El ambiente... En ese vagón de tren cambió inmediatamente. Empezó a subir la temperatura a la par de los ánimos de aquellos viajeros. El autor del libro cuenta que él se preguntaba cómo era posible que este padre fuera tan irresponsable, fuera tan insensible de no corregir a los muchachos, de no decirles algo, hasta el punto en que ya no pudo soportar más tanta insolencia y falta de respeto. Y le dijo al Señor que tenía al lado, oiga, caballero, sus hijos se están portando demasiado mal. ¿No cree usted que debería corregirlos y hacer que respeten un poco a aquellos que vamos viajando en este vagón? El padre... Lo miró y le dijo, oh, lo siento muchísimo, de verdad lo siento. 
Acabamos de venir del hospital. Mi esposa falleció hace una hora. Y de verdad no sé ni qué decir ni qué hacer. Creo que los muchachos también están en shock y no saben qué hacer. Inmediatamente el autor cambió su tono, eh, su tono molesto. Sentimientos de compasión, de piedad, embargaron inmediatamente su mente y su corazón. Y lo único que pudo decirle a este angustiado hombre fue, cuánto lo siento. Hay algo que pueda hacer para ayudarlos. A veces juzgamos sin saber lo que el prójimo está sufriendo. Le tocó conocer la, la batalla del, del caballero. Del caballero. El vagón quedó en completo silencio. Se podía escuchar hasta el volar de una mosca. A veces hay que ponerse en los zapatos del otro. Eh, ¿Qué pasa con nuestra comunidad? ¿Qué pasa con las personas que llegamos a este país? ¿Y cómo somos abusados? ¿Y cómo a veces nosotros como comunidad pecamos por no ser capaces de ponernos en el lugar de nuestro prójimo. Pues el abuso es constante, desde antes de llegar al país, como bien lo, ha dicho, lo he dicho. Yo trato de hacer un ejercicio con todos mis clientes, especialmente con aquellos que son inmigrantes. Yo atiendo, digamos que el 70% de mis clientes son inmigrantes. Nada difícil, teniendo en cuenta que trabajo en una de las ciudades más multiculturales del mundo, Toronto y su área metropolitana. Y yo hago un ejercicio de tratar de nunca olvidar que yo trabajo con inmigrantes. Que la mayoría de mis clientes son personas que vinieron o llegaron a este país huyendo de violencia, de discriminación, incluso de amenazas de muerte de situaciones en las cuales les tocó a muchos de ellos escapar llevándose consigo aquello que tuvieran a la mano ¿Sí? sus hijos, su esposa y llegaron a este país a veces sin nada sin nada no se me puede olvidar ese pequeño y enorme detalle, ¿sí? debo pagar tributo y respeto a ese sacrificio de esa persona. Muchos de mis clientes les tocó abandonar a su familia, a sus viejos, a sus tíos, a sus padres, abuelos, allá en su país de origen, y venir aquí a reinventarse, a empezar de cero, con las uñas. Peor, que con las uñas, sin el idioma, sin entender siquiera lo que dice el bus, para dónde es que va, cómo pedir parada, cómo pedir trabajo. No se me puede olvidar eso. Trabajando en Toronto debería ser obligatorio un examen psicológico de empatía. Y el que no lo pase, 
que no le permitan trabajar con seres humanos, y menos en la ciudad de Toronto. Debería ser obligatorio. Claro, cuando llegamos aquí, a este país, muchos de nosotros, es, 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 huyendo ¿sí? de nuestros países de origen, buscando una mejor vida, eh, empezamos a ser abusados. ¿Cuántos no les ha tocado pagar un año de arriendo anticipado? Y eso es ilegal. Si usted va y lee, y lee el Landlord and Tenant Act, la ley de arrendamiento de Canadá y de Ontario, dice que eso es delito, está prohibido. Usted no le puede pedir a una persona un año de arriendo. Y la gente lo sigue pidiendo. Y la gente lo pide. Y la pobre persona que va llegando, que necesita un techo, que ya va llegando el invierno, ¿qué tiene que hacer? Aceptar que lo abusen. Y ya pagaste un año y se dañó la lavadora. Se dañó la nevera. La calefacción no sirve. Hay chinches. Hay hongos. ¿Y qué vas a hacer? Te van a devolver el dinero, ¿no? No te lo devuelven. Ahí empieza el abuso. Aquí en Canadá hay personas que se aprovechan del inmigrante. Han hecho de aprovecharse del inmigrante una carrera súper lucrativa. A muchos le dicen que tiene que hacer voluntariado para acumular horas de experiencia y práctica. Y que eso le va a servir en la construcción de su portafolio, de su resumen. Y que el futuro va a ser prometedor y que gracias a ese voluntariado usted va a poder tener ese salario anhelado tener trabajo gratis. Es inmoral. Es inmoral. Nosotros trajimos aquí un cantante. Lo conocí en el software. ¿Qué fue lo primero que le dije? Te invito a mi programa. ¿Cuánto me cobras la hora? Y yo te pago la hora. Hermano, porque tu trabajo vale. Y tu talento vale. Entonces, no seamos baratos. No seamos eh, abusivos. Ese tema del voluntariado a mí sí que me ofendía. Yo decía, ¿y será que con esas horas de voluntariado yo voy a la tienda, al convenience, y me dan una bolsa de leche, una bolsa de pan? No, no te la van a dar. Con la salud. Al recién llegado, los primeros tres meses, no lo cubre los hip. ¿Qué es eso? ¿Cómo así que los primeros tres meses no te cubre los hip? Eso lamentablemente pasa y sigue pasando. Y si una persona, si un niño viene y contrae sarampión, viruela, si ya viene enfermo de su país de origen porque viene huyendo, ¿cómo así que los primeros tres meses no lo cubre la salud? Es el peor negocio que puede hacer la provincia y el país. El peor negocio es no cubrirle la salud a un recién llegado, a un newcomer los primeros tres meses. Mal negocio. ¿Quién le dijo a los políticos que eso, que eso es inteligente? Si la salud pública es pública. Si usted se enferma y el virus se riega, se riega. El virus no le pregunta a usted si tiene ojito o no tiene ojito. Ridículo, ¿verdad? ¿Y qué tal si hablemos del empleo, de la educación, de la construcción de un crédito? Pues después de la pausa lo vamos a tocar. Claro que sí. 
lo vamos a tocar porque tenemos derecho a tocarlo, porque lo hemos sufrido en carne propia. Por lo tanto, tenemos derecho a autoridad moral para hablar de esto. Ya volvemos. 647-707-4838 Agradeciéndole a nuestra apreciada oyente que nos llamó a decir que no estaba de acuerdo con nuestra opinión acerca del voluntariado. Todo el derecho a no estar de acuerdo. Hay que hacer una distinción dándole crédito a, a, que, a que no se puede generalizar. Si usted tiene su neverita llena, usted tiene su comidita, tiene un techo digno, decente, tiene dinerito para pasar el, el mes y le queda tiempo, ¿sí? Qué bueno que usted haga un voluntariado. Qué bueno que usted haga un voluntariado. Que usted done su tiempo y ayude a organizaciones sin ánimo de lucro a que cumplan con su objetivo. Pero si usted no tiene ni qué comer, si usted no tiene dinero para el transporte, si usted lo que necesita es que lo ayuden, regalar el trabajo simplemente no hace sentido. Simplemente es una forma de abuso. Si yo veo que mi hermano llegó, tiene los zapatos rotos, viene caminando una hora porque no tiene para tomar siquiera el bus, ¿le voy a pedir que me trabaje gratis? No me parece. Con la salud, con el empleo. Hay agencias de empleo que se especializan en contratar personas que no tengan estatus legal. Porque sabe o saben que es la mejor forma de aprovecharse, de no pagarles. Y que muchas de estas personas no van a ir a poner una denuncia porque no tienen estatus legal y les da miedo de que los vayan a deportar. Y los amenazan incluso. Les prometen pagarles a un precio y luego no les pagan o les pagan una miserableza y les dicen, si vienes a molestar más, te llamamos a la inmigración. Eh, yo le pido a Dios que les perdone a esas personas que se dedican a hacer eso y que les dé un corazón, que les cambie el corazón, mejor dicho, que les haga un trasplante de corazón y les dé un corazón amoroso y cristiano, porque eso no se hace. Sí, eso además de ser pecado, va en contra de los principios humanos. En contra de los valores mínimos que debe tener una persona para poderse llamar ser humano. Claro. Y vamos viendo otros casos, como por ejemplo la compra de un vehículo. ¿Cuánto no hemos llegado a un concesionario de vehículos? Hay gente honrada que vende vehículos. Hay gente buena que vende vehículos. Yo tengo un amigo muy bueno, muy honrado, ¿sí? que vende vehículos y al cual admiro. Pero hay otros que no lo son. Y le dicen, la mejor forma de que construyas tu crédito y puedas comprarte una casa en el futuro y mejorar tu crédito es comprando un carro. El carro te, te ayuda a construir, a mejorar tu score de crédito. ¿Sí? Lo cual no es necesariamente cierto. Entonces, se aprovechan de la persona y la meten en un vehículo que la persona no puede pagar a unos dulces intereses del 20, 30, 40%. Entre más dañado esté el crédito o menos crédito tenga, mejor, más caro le ponen los intereses. Y es una forma de abuso. Es una forma de abuso. Decirle a una persona que la mejor forma de construir su crédito es endeudándose, es ridículo. 
con la compra de una vivienda, sí que pasa. Yo como agente inmobiliario lo veo todos los días. Lo veo todos los días. Se aprovechan de la necesidad de un techo. ¿Sí? Y tratan a los clientes con infinito irrespeto. Así. Así de sencillo. Con irrespeto. El estándar que debería ser alto... La calidad de servicio al cliente en una transacción inmobiliaria debería ser de lo más grande, de lo más, de lo más eh, alto posible. Pero lamentablemente no sucede todas las veces. No sucede todas las veces. Al cliente a veces lo irrespetan y le venden propiedades que el realtor no la compraría ni para su peor enemigo. El realtor no compraría esa propiedad ni para su peor enemigo. Más sin embargo, permite que el cliente la compre. Su cliente compre esa propiedad. Y cuando va a vender, igual. El mismo maltrato. Y si te vi, no me acuerdo. Apenas cierra la transacción, chao. Si te vi, ni me acuerdo. Con los adultos mayores también sucede. Mucho abuso al adulto mayor. Claro. A veces el abuso, aunque duela decirlo, viene de la propia familia. A veces pasa. Y en general, podemos decir todas las anteriores. ¿Sí? Y todas aquellas que se quedan por fuera. Va a buscar el, el, el malo, el malamañoso, el Juanito Alimaña de la canción. Va a buscar la forma de aprovecharse. Donde quiera que usted dé la oportunidad de aprovecharse. Porque esa es la profesión del malamañoso, del aprovechado. ¿sí? Vivir de la debilidad del otro. Ustedes se han dado cuenta que a los niños más flaquitos, a los niños más indefensos, aquellos que no hablan bien, que no hablan claro, aquellos que no tienen de pronto la misma fuerza física de sus compañeritos, son aquellos niños que más... Maltrato escolar, más bullying le hacen. ¿Por qué cree usted que pasa eso? ¿Por qué no cogen al grandote, al niño más grande, más fuerte, más articulado, que se defiende y se expresa mejor? No, porque el abusivo busca al débil, al desnudo, al desprotegido, porque sabe que ahí va a encontrar una presa fácil. Al inmigrante, al recién llegado, al que no tiene buen inglés, al que todavía no ha podido superar, superar la barrera del idioma. Y a ese le van a dar con todo el peso ¿sí? del abuso. Es, es la realidad, lamentablemente. Entonces, ¿qué, ¿qué debemos hacer nosotros? Nos quedamos con este sufrimiento, con este dolor, nos quedamos con esta impotencia, con esta rabia. ¿Sí? O empezamos a construir estrategias para ayudar a que no nos abusen y a que no abusen a la comunidad y que no abusen a nuestros familiares. Pues yo creo que saber y no hacer significa no saber. Somos a veces responsables tanto por acción como por omisión. ¿Sí? Respondemos por aquello que hacemos y por aquello que no hacemos teniendo o habiendo tenido la oportunidad y la obligación moral de hacerlo. 
eh, hay que empezar a construir conciencia. Yo trato de hacer todo lo posible con las herramientas que tengo a mi alcance. Este programa de radio que Dios me ha dado la oportunidad de poder conducir, mi licencia como agente inmobiliario, mi rol como padre y cabeza de familia de mi hogar, mi rol como ciudadano ahora que se acercan las elecciones, pues hay que ejercitar aquellos privilegios y aquellas responsabilidades que tenemos de la mejor manera. ¿Qué le digo entonces a nuestros hermanos que están siendo abusados en todas estas circunstancias que ustedes han podido escuchar? Vea, les voy a poner un ejemplo muy sencillo. En Latinoamérica y en el mundo entero, puedo decirlo, sí, en el mundo entero, hay un jueguito, que es el jueguito de dónde está la bola, dónde está la bolita. Es bien popular, de pronto ustedes se acuerdan, allá en su país de origen, una persona en una calle concurrida, tres vasos, una bolita, y primero se la ponen suavecita para que usted caiga, y usted ve dónde está la bolita. Cuando usted apuesta, le cambian la bolita, ¿sí? Y todos los que están alrededor, después usted descubre que eran payasos. Que eran parte del juego. Que trabajan con el estafador. Y termina usted robado. A mi hermano, el que me sigue a mí, Hoover, tiene un gran corazón. Pero es súper inocente. Es el hombre más inocente que tú puedes conocer. Grandote, fortachón, pero inocentón. Siempre lo robaban con la bendita bolita. Llegaba a la casa con el mismo cuento y mi mamá le decía, pero ¿cómo se te ocurre, mamá? Pero yo vi la bolita ahí. Y la señora de lado aparte ganó. Ganó, y yo no gané. Yo creo que ya maduró un poco y ya no lo tumban con la bolita. Y resulta que llegamos aquí a Canadá pensando que llegamos al paraíso de la, de la equidad, de la justicia, donde los estándares son mayores, que ciertamente lo son. Y nos encontramos a los estafadores de dónde está la bola, dónde está la bolita. Porque de afuera el, el, el paso se ve más verde. Claro. El otro lado siempre. Claro. Claro, idealizamos Así es. Canadá, lo idealizamos. Yo creo que hay, hay mucho trabajo que hacer, ¿no? Eh, y Canadá tiene un, una buena reputación a nivel mundial y es nuestro trabajo como ciudadanos mantener esa reputación y mejorarla y no permitir que abusivos, malamañosos, ¿sí? vengan a hacer lo que no se debe hacer. Y monten su tenderete de dónde está la bola, de dónde está la bolita, y engañen a nuestros hermanos con el carro, con la casa, con, el, con todo, con el seguro, con, con todo, con la educación a nuestros hijos. Y a nosotros mismos nos engañan a veces con la educación. ¿Sí? Métete y estudia esto, y, y tú estudias esto, y, y, y 90% de los estudiantes obtienen trabajo. Y estudias y te toman tu OSAP, tu crédito, se, se, lo, se lo toman, se lo apropian y después te das cuenta que no hay trabajo para eso. No hay trabajo. Y ya tengo una deuda de más de 20, 30 mil dólares con OSAP. ¿Y qué hago? Pues ahí está donde está la bola, donde está la bolita, caíste. Te toca hacer tu investigación, te toca ponerte las botas 
te toca contratar un guardaespaldas. ¿Sabes? Yo decidí contratar un guardaespaldas cuando llegué a Canadá. A los pocos meses ya me habían dado hasta en la cédula. Ya me habían tumbado bastante. Porque uno llega todo inocente pensando de que llegó al país de la leche y la miel. Y que todo es bueno. Y yo dije, ¿sabes qué? Me toca contratar un guardaespaldas. Y me dije a mí mismo, Jorge, te contrato como mi guardaespaldas. O sea, yo mismo voy a ser mi guardaespaldas. Yo me contraté como mi propio guardaespaldas. El mío y el de mi familia y el de mis amigos. Y después cuando tuve mi licencia, el de mi comunidad también. Pues sí. ¿Y entonces qué hacemos? Dejamos que los malos triunfen y los buenos nos quedamos callados. El malo llega hasta donde el bueno lo permite. Punto. ¿Cómo me defiendo de tanto abuso? De tanta patraña. ¿Cómo me defiendo? Pues primero, acostúmbrese a pensar a la defensiva. El mundo necesita de personas desconfiadas. ¿Así de plano? Sí, claro. Es bueno que hayan soñadores. Es bueno que hayan creativos, artistas. Es bueno que hayan personas que se resisten a perder la fe en el prójimo. Yo a veces soy uno de ellos. Pero el mundo lo que más necesita son personas desconfiadas. Usted tiene que aprender a ser desconfiado. ¿sí? Incluso de aquellos que usted pensaría que no debería desconfiar. Un ejemplo claro. Usted pensaría que usted no debe desconfiar de los médicos. De lo que le diga un médico, usted debería o pensaría, yo debo acatar ciegamente lo que dice mi doctor. Pero la realidad nos muestra que hasta del propio médico puedes desconfiar, debes desconfiar. De que si te mandan una fórmula, no te la vayas a tomar sin hacer tu investigación y pedir una segunda opinión. Miren la crisis en la que estamos de opioides. Canadá y Estados Unidos están demandando a las grandes farmacéuticas porque omitieron decirle a la población, a una de las poblaciones más educadas del mundo, a la americana y a la canadiense, que los medicamentos, muchos de ellos que se venden incluso en el mostrador, no necesita fórmula médica, son altamente adictivos, contienen opioides. Y hoy por hoy tenemos una crisis Ciudades, donde, ciudades pequeñas donde en el año ya van 500, 700 personas muertas por sobredosis de opioides. ¿Y de dónde salió eso? De los grandes laboratorios. ¿Y quiénes recetaron la fórmula? Muchos médicos profesionales que hicieron el juramento hipocrático de no hacer daño. Y se les olvidó el juramento. Y recetaron esa droga adictiva que llevó a muchas personas a una adicción mayor que sin saberlo y aunque se sentía muy mal por estar consumiendo droga, resulta que la culpa no fue de ellos. Empezaron con una droga recetada por su propio médico. Entonces tenemos que empezar a desconfiar casi que prácticamente de todo. Ya volvemos. 647-707-4838. Piensa mal y acertarás. Otro refrán popular. 
qué tristeza que tenemos que acostumbrarnos, pero nos toca. Cuando usted esté enfrente de una decisión importante de salud, de financiera, económica, eh, es el tiempo no solamente de pensar bien, porque nuestra primera reacción natural es pensar que la otra persona que nos está asistiendo en la transacción o en, o en la consulta nos va a orientar o nos va a guiar o nos va a ayudar. Pero tenemos que hacer el trabajo de pensar también desde la otra orilla y pensar, bueno, ¿y dónde está el veneno? ¿Qué beneficio va a obtener esta persona? ¿Sí? ¿Y será que esta persona sí me está diciendo toda la verdad? ¿Y sí me está defendiendo? Yo pienso que es un buen ejercicio poner todo en duda. La duda metódica. El viejo y filosófico principio de Descartes. ¿Sí? Duda. Pon todo en duda. Pon todo en duda. Una duda eh, orientada hacia la investigación, orientada hacia encontrar el, la verdadera motivación del que te está ayudando o del que te está eh, asistiendo en tu transacción. En el caso de los agentes inmobiliarios, el agente inmobiliario. Si usted todavía, y después de poner todo en duda, sigue con dudas, haga como el boxeador profesional, como, como en las peleas de boxeo. Cuando el boxeador siente que el otro le está dando muy duro, ¿qué hace? Se amarra pidiendo tiempo. Se abraza a su oponente para que corra el tiempo y suene la campana y pueda ir a la esquina, ¿cierto? A recibir agua, medicamentos, consejo. Sí, porque los otros están viendo la pelea desde fuera del cuadrilátero y están viendo cosas que usted de pronto no está viendo. Entonces, pida tiempo. Cuando lo traten de acorralar, que detesto esa venta a presión, ¿sí? la promoción es hoy, termina hoy. Si no firma hoy, va a perder la promoción. Qué pena, el que va a perder es usted, porque yo voy a ir a otro sitio y voy a conseguir más barato. A mí no me venga con esos argumentos de vendedor barato ¿sí? vamos a negociar y vamos a hablar entre gente inteligente gente que ha sufrido gente que le ha costado lo poco mucho que tienen y vamos a hacer las cosas como son y si usted tiene muy afán, mucho afán agarre su camino ¿cierto? que yo no estoy para que me estén eh, abusando pida tiempo déjeme pensarlo una frase súper poderosa. Cuando a mí un cliente me llama, yo le digo, ¿sabe qué vamos a firmar hoy? Nada. Usted me llama. Analice la información que le di. Llámeme si tiene alguna duda. Y cuando usted esté listo, preparado, usted me llama. Yo no llamo a las personas. Y por eso tengo que hacer una aclaración. Mucha gente me ha llamado. Y yo he ido y los he visitado en sus casas o en mi oficina. Y les he dedicado algo que no voy a poder recobrar nunca. Tiempo. 
si yo le dedico una hora, hora y media, dos horas de mi tiempo, ese tiempo yo no lo puedo recuperar, jamás. Ese tiempo no vuelve. Le dediqué lo más preciado que yo tengo, ¿sí? que un ser humano tiene que es su tiempo. Y me cuentan y los escucho y hacemos números y les dejo por escrito escenarios. Y les dedico tiempo. Y por lo general trato de no contestar llamadas, de estar presente durante la cita. ¿Sí? Le pido a Dios que me dé sabiduría antes de la cita para poder iluminar con aquel conocimiento que Dios me ha permitido tener aquella persona que tiene una necesidad y que como yo es un inmigrante, la mayoría de las veces mis clientes son inmigrantes y que yo no sé qué batalla o qué problema está pasando. Por lo tanto, tengo que ser amable y respetarlo. Pero yo después no lo llamo. Y yo quiero que usted, amigo o amiga que me escucha, sepa que si no lo llamo, es porque lo respeto. Porque no quiero ser inoportuno. Es porque no soy barato. ¿Sí? Porque yo siento que usted merece respeto y que no necesita que nadie lo esté atosigando. El día que usted me necesita, me llama. Y si tengo salud y tengo vida, ¿sí? y todavía soy agente inmobiliario, con mucho gusto lo voy a atender. ¿Cierto? Ahí voy a estar. Usted me va a llamar, yo lo voy a atender. Pregunte, pregunte y pregunte. Sería consejo muy oportuno. No se canse de preguntar hasta que usted quede satisfecho y todas sus dudas queden resueltas. Cuando yo llegué aquí a Canadá tenía muy mal inglés, porque yo inmigré supuestamente, debía haber vivido en Quebec. Entonces yo me preparé, fue con el francés. Mi inglés era cero. Y yo me acuerdo que descubrí la línea 311, que tiene la ciudad de Toronto. Fantástica. Usted marca 311 y le dan una opción y usted puede marcar para que sea en español. Y me contestaba un señor chileno. Un chileno me contestaba, con acento chileno, mis hermanos chilenos, ¿cuánto los quiero? ¿Sí? ¿Cuánto han sufrido? Muchos de ellos vinieron huyendo de las dictaduras, de la dictadura en su país. ¿Sí? Gente valiosísima, trabajadora, como los salvadoreños, como los colombianos, como los venezolanos, en general toda la comunidad. Y me contestaba este amigo chileno y ya me conocía. Porque yo llamaba casi siempre a la misma hora y a esa hora estaba él de turno y le caía la llamada. Y yo le preguntaba todo. Vea, es que tengo este problema con, con este recibo que me llegó y me llegó doble. Entonces él me explicaba con mucho amor, con mucha paciencia. Jorge, no, es que pagaste un día tarde. Cuando pagas un día tarde se te juntan los dos, pero no te preocupes, paga uno solo. Súper amable. Pregunte, pregunte, pregunte. No se canse de preguntar. Y si está trabajando en la venta o compra de una casa, pregunte el triple, porque los realtors ganamos buen billete. La comisión no es barata. Por último, piense que usted es el mejor guardaespaldas que usted va a poder contratar para sí mismo. Usted es su guardaespaldas, su guardián, su protector es usted. Este es el primer filtro. No deje que lo tumben. No deje que lo abusen. Póngase las botas de combate y sepa que este es un país maravilloso. Que todavía hay gente buena. Pero que usted tiene que 
desarrollar esas habilidades de autodefensa. La autodefensa es permitida, es legal. Usted tiene derecho a defenderse. ¿Sí? Contra todos aquellos que le quieren quitar su dinerito, que le quieren quitar su ilusión de salir adelante, que quieren abusarlo. Entonces usted no se va a dejar. Y cuando le pregunten, bueno, ¿y usted cómo, cómo, cómo es que usted sabe tanto de las transacciones inmobiliarias? ¿Y cómo es que usted dice que yo no debo utilizar el inspector que me recomienda el Realtor? ¿Y cómo es que usted dice que usted debe hacer preguntas y que debe asegurarse que la casa no tenga vicios ocultos, que no tenga problemas en la estructura, que no sea una casa que esté enfrente de una highway, que no sea una casa que esté debajo de un poste de energía? ¿Usted dónde aprendió todo eso? Entonces usted le va a decir con toda confianza que yo escucho un programa los jueves de un señor medio loco que se llama Jorge Ortiz y él habla de estos temas. Y le garantizo que el realtor va a decir ¿Quién será ese desgraciado Jorge Ortiz que nos está afilando a la comunidad? Si es un buen realtor va a decir fantástico, lo quiero conocer, deme el teléfono, lo voy a escuchar. Y me han llamado realtors. Y me han llamado a decirme Jorge, me gusta esto, Sigue así o incluye aquello. Yo respeto a todo aquel que se gana su dinerito honradamente, honradamente, con trabajo, con esfuerzo, con dedicación. Mi teléfono 647-707-4838. 647-707-4838. Si usted me quiere referir, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, a sus familiares, usted mismo, hágalo con confianza. Mientras que tenga salud, mientras que tenga vida y la bendición de poder trabajar, yo voy a hacer lo que he hecho toda la vida, defender a mis clientes, a capa y espada. Usted va a hacer su parte, yo voy a hacer la mía y el resto se lo dejamos a Dios. Te hace lo que corresponde, yo hago lo que corresponde y el resto se lo dejamos a Dios. Muchas gracias por escucharme, que tengan una feliz tarde. Los espero el próximo jueves sin falta. Cuídense mucho. 647 707 4838